0: Королевский кастарный, капиталисты Англии, они ведут войну против России. Они мстят.
1: Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: В отличие от многих последних выпусков, я предупредил Никиту, о чем будет этот, и даже попросил его немножко подготовиться, но об этом чуть позже. Но это правда. Мы сегодня говорим про трейдеров. Сегодня не стоит задача их разоблачить, скорее дать какое-то определение этому явлению, погрузить вас немножко в эту среду, и, возможно, вы передумаете, если вы даже сейчас хотели поторговать сами, Передумайте становиться трейдерами или, может быть, наоборот, пойдете и сделаете правильные, как нам кажется, шаги, о которых я сегодня тоже поговорю, чтобы не допустить ошибки и не превратиться, ну, скажем так, в чудовище. <laughs> Почему чудовищ В общем, сегодня,
0: сегодня только честные и качественные сигналы и стратегии.
1: Вот, абсолютно верно. Я... Когда собирал информацию перед сегодняшним выпуском, обнаружил, что появился такой сайт, раньше никогда не пользовался, который отзывы на трейдеров оставляет. И думаю, вот интересно как. Незнакомые абсолютно для меня имена фамилии, где-то просто ники и думаю, ну круто, а чем занимаются эти трейдеры, то есть на чем торгуют, какие у них стратегии, вообще что предлагают для э, своих э, клиентов, для своих инвесторов.
0: То есть это частные И... такие лица, просто сами себя пытающиеся сделать, да, так сказать. Да,
1: да, да, да. да. И вот э, смотрю в списке, значит, все как обычно, там какой-нибудь ник. Сейчас буду просто э, от балды какой-нибудь. Шарк там, crazy пес, там, раз и какая-то э, женское имя, фамилия. Думаю, о, необычно. Ну, там было тоже имя, фамилия Ну, как правило, люки, люди ники используют. Но ну, здесь девушка, трейдер, думаю, прикольная прикольно, и она там в рейтинге топ-10 входит. Любопытно. А обычно редко встретишь э, девушку, которая будет заниматься биржевой торговлей. Вот в. В таком классическом ее понимании трейдинга, это скорее не то, о чем мы рассказываем в рамках индекса ДДД, когда ты купил и забыл там, на полгода, на несколько ну, общем, месяцев. регулярное месяц...
0: инвестирование
1: да, стабильное. А это больше к разговору о погружении каждый день, может быть, с э, периодичностью в несколько, но это, что называется, быть в рынке. это Большая спекуляция, сделки. да ты имеешь в виду? Да, понимать, какие колебания цен были вчера, сегодня. Какой, может быть, индикатор добавить к индексу РТС, торговать на фьючерс, И так и куча-куча-куча всяких заморочек. Ну и вот думаю, интересно, вот что она, как говорится, вот к чему торгует. Захожу, короче, на эту топ-10. Прям вот, ну, то есть сайт, сайт там разоблачает мошенников на ура. Захожу, значит, да. Просто легкий этот, как это, свайп, проматываю ленту вниз и читаю отзыв. Значит, я пополнил депозит на 500 долларов, а это меня заблокировало. Теперь пытаюсь с ней связаться через других людей, но толку нету. Она вообще никому не отвечает. Читает смс и все. Это, собственно, с этого мы и начнем сегодняшний подкаст, сегодняшний выпуск. Да.
0: А я от себя иногда буду синдром, как, как синдром Турет у меня будет сегодня э, выскальзывать. Иногда я себе насохранял перед тем, как мы начали записываться,
1: uh-huh.
0: э, себе насохранял несколько десятков скриншотов э, из э, всякой рекламы, которая за последние пару лет в эпоху популярности, острой популярности трейдинга и биржевых всяких штук, связанных с биржей вопросов, появлялась там ВКонтакте где-то, в каких-то там м- рекламных разделах на других сайтах просто. Ну, телеграм-каналы иногда Телеграм-каналы рекомендую. тоже, соответственно. Я это все скриншотил, и мы, да и не только я, и ты тоже обменивались, но я чаще, но вот все это время. И я думаю, что сегодня это будет к месту, все вот эти вот зазывалочки всякие, но они абсурдно выглядят, особенно учитывая, что там большинство из них сделано в 20 в 21-м году. 30 тысяч рублей – зарплата продавца в магазине. 300 тысяч рублей – средняя зарплата трейдера. А мы продолжаем.
1: Кто такой трейдер? Давайте немножко определение попробуем сформулировать. Отлично. Значит, на мой взгляд, буду здесь больше субъективную точку зрения, конечно, высказывать. Значит, на мой взгляд, трейдер – это все-таки… Человек, который самостоятельно принимает решения на бирже и торгует в собственных интересах. Зачастую это, если мы говорим про уже высокое определение этой профессии, то, как правило, это участник фондового рынка, обладающий собственной торговой стратегией, придерживаясь некоторых правил, умеющий адаптировать свою стратегию под внешнюю или иногда внутреннюю среду биржи ну и, соответственно, получающий от этого доход, на который живет. Это можно ну, такого классического трейдера себе представить. Человек, который сидит за одним, за двумя мониторами, может быть, их больше, но э, он не на всех из из этих экранов э, принимает решения и торгует. Это скорее просто подсказки, какие-то индикаторы, на которые он смотрит. Сегодня мы, кстати, э, когда будем советовать что-то, рекомендовать, я расскажу про индикаторы немного. Это прям вот в конце выпуска будет. А сейчас самое такое вот, наверное, интересное, это, это то, что, кто же на, на самом деле дурак вот на, на бирже, кому не стоит доверять. А если он дурак, то, наверное, он еще и мошенник, ко всему прочему. Или просто дурак. Или... Или просто дурак, да. Но Проблема в том, что э, те люди, у которых не получается торговать на бирже, они очень часто становятся э, преподавателями. И они э, продают уже информацию о том, как зарабатывать и как торговать на бирже. И вот эта вот формулировка «как зарабатывать и как торговать», она настолько уже пережила сама себя и скомпрометирована, что если называется даже очень классная литература, ну, времен может быть 90-х годов, но ну, начало нулевых, да даже сейчас просто найдется автор, который со всем своим опытом захочет передать важную информацию и так назовет книгу, то скорее всего это не заслужит в авторитетной среде, у авторитетной аудитории, да, среде нужного понимания, и скорее всего никто ее даже не купит. А люди неискушенные, возможно, ее рассмотрят, но она встанет наряду с другими подобными книгами, и тогда выбор пойдет в пользу какого-то громкого имени, которое, возможно, и к трейдингу имеет опосредованное отношение. Ну, Как становится? Извини,
0: пожалуйста, интересно ты заметил сейчас, что, ну, личное твое наблюдение насчет того, что если у человека не очень удалось самостоятельно именно заработать на бирже в трейдинге или в каком-то более спокойном инвестиционном таком режиме, он становится наставником. Я я, я сам лично много в спорте об этом слышал. Обычно тоже бытует такая в спортивной среде, около спортивной бытует тоже такая э, расхожая такая истина о том, что часто люди, которые не так чтобы многого добиваются, как профессиональные спортсмены, уходят э, учить других. Ну, кстати говоря, я... Как бы сразу разрушают эту легенду, что люди, которые не очень так, чтобы многого добились в спорте, они бывают отличными тренерами и воспитывают чемпионов, то есть, если бы они ничего не добивались в воспитании своих спортсменов, подопечных, то к ним бы никто не приходил вновь. Так что посмотрим, насколько эта легенда подтверждается или разрушается в том, о чем ты сегодня нам рассказываешь.
1: Ну, про спорт, со спортом, вернее, параллели проводить не буду, потому что все-таки... Ну, это очень, да,
0: очень спекулятивная такая история была бы.
1: Нет, конечно же, это не так. Вообще, торговля на бирже — это неточное (свят) ремесло, и во многом туда приходят люди, которые хотят просто по максимуму срубить бабла. И... Трейдер как именно профессия, за которую платят тебе деньги... Практически не существует. То есть, да, действительно, есть брокеры, есть управляющие компании. Подожди, есть банки. А как, же,
0: а как же те самые 50 тысяч профессиональных трейдеров, которые работали на компанию Финика и приносили Финника. ей краснословные я
1: же говорю, есть некоторые исключения. Вот ну некоторые вот, исключения да. заключаются не в том, вот, вот, допустим, финансовая компания, и там трейдер нужен для того, чтобы исполнять поручения. Ну, к примеру, банк сам торгует валютой, да. К его клиенты приходят, ему нужно сделку какую-то совершить. Или, например, Он э, закупает какие-то активы, опять же, посредством э, биржевой торговли. Ну и, соответственно, для этого нужен исполнитель. Человек, который сможет руками нажимать кнопки, который в моменте сможет э, быстро, оперативно принять какое-то решение, найти, возможно, покупателя или продавца. То есть вот скорее трейдинг там выполняет некую механическую функцию.
0: Человек скорее исполнитель просто задач, которые ему нарезаются и все, он не принимает вот таких глобальных решений там для банка или для инвестиционной компании сам, да?
1: Очень очень редко бывает ситуация, когда трейдер действительно, как говорится, держит позицию, то есть он может э какой-то объем капитала э им управлять, то есть в зависимости опять же от того, как скачет валюта или скачет отдельный портфель из ценных бумаг, принимать какие-то решения о том, как сейчас поступить, продать, там, докупить или еще что-то. Опять-таки, это редкое явление, и скорее, вот, например, общей позицией в том же самом банке занимается казначейство. Казначейство, которое просто математически считает о том, какая должна быть сейчас доходность на объем средств, находящийся в данный момент в управлении за счет которой будут выдаваться кредиты, за счет которой будут расходы, например, банк или какие-то нормы соблюдать центрального банка. Ну, короче говоря, вот это вот все это, это очень скучно. И если вы хотите идти по профессии трейдера, вы вот, вот это прям туда. Ну, такая вот официальная э, должность, которая будет, возможно, называться менеджер по биржевой торговле, а не трейдер. Но это не будет
0: то самое, вот да, продавайте, покупайте потряс потрясание бумагами и азарт и кураж.
1: Это Это будет просто работа, монотонная рутина. Ну, конечно, для многих это интересно бывает. Люди, с которыми общаешься, вот кто непосредственно вот эти вот трейдеры, очень разные люди бывают. Бывают скучные, действительно, вот и просто исполнители. Бывают те, которые, ну, что называется, прям вот в рынке находятся и постоянно поручения какие-то исполняют, они еще и сами приторговывают. Поэтому для них это некоторая информационная волна, которой они подпитывают собственную, что называется, подстегивает себя принятие. Принимать решения вроде как быть чуть более осведомленным, чем остальные. Ну, тут, кстати, на грани инвести... этой инсайдерской торговли все происходит. Поэтому... Вот. Простой физзарядкой,
0: это... которая поддерживает тебя в форме, это вроде как не назовешь уже, да, получается. Это уже такая штука. Да.
1: А мы говорим Видимо. больше о трейдерах независимых все-таки, которые зарождаются из простых людей, вообще, может быть, не связанных ни с финансами, ни с экономикой, а работающие, ну, да даже вот инженеры, как говорят, чаще всего и успеха больше доб- доб- добиваются инженеры, математики и так далее. Так ли а- это? Я бы такую на статистику не проводил, потому что во многом очень-очень ну, такой вот срез никто никогда не делал. Mm. Вот кто такой? Потому что кто такой успешный трейдер? Это человек, который наверное, заработал огромное количество денег и на проценты живет дальше или как? Вот сложно. Значит, давайте просто вот сначала представим, что так можно, что можно и как можно заработать большие деньги. В рекламе, которая гуляет по интернету, цифры измеряются десятками, а то и сотнями процентов. Иногда там звучат фразы, вот как Никита Плюс сказал. Плюс 246
0: а... долларов за пару сделок в Телеграме, например. Опять а, за, ну тем более. Вот, да.
1: Кстати, отлично, я буду к тебе периодически обращаться. Да, 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 я, согла- Значит, я готов. Предположим, что у вас стартовый капитал 1000 долларов. 1000 так. долларов, и вам говорят, что можно по сигналам, по каким-то рекомендациям, или нормальный трейдер в месяц зарабатывает там, 20-30%, процентов. бывают, конечно, месяца, когда не зарабатывают, но 20-30 в месяц это же уже даже не по сложному проценту. Угу. Если двигаться по такой прогрессии дальше и дальше, то долларовым миллионером можно стать за совсем короткий отрезок времени. Слушай, а вдруг лет.
0: кто-то залетел к нам сейчас, вот просто хоп, споткнулся и упал носом значит в, в индекс ДДФ, вернее, прошу прощения. Вдруг кто-то залетел к нам носом, раз вот упал, поднялся и обмазался нашим подкастом. Сложный процент, два слова.
1: Ну, это процент на процент, это когда ты, а, это хорошо, кстати, мы часто забываем, что надо расшифровывать, ну, допустим, вот у тебя есть 100 рублей, на них 10%, вот ты сначала получаешь к 100 рублям 10, а потом уже на 110 еще 10%, и так далее, и так далее, то есть уже получается, ты каждый раз чуть-чуть да побольше а, выгоды на собственные деньги имеешь. Ну, это вот вклады есть со сложным процентом, с простым процентом. Ну, в общем, с капитализацией да, вклады, получаются. Это называется, да, это да, вот да с, капитализ... с капитализацией, да. вот Получается, можно, история... можно
0: я так просто закончу mm-hmm. и для себя так точку поставлю, и для кого-то, кому-то это может быть важно, что ты можешь если ты даже не инвестируешь на фондовом рынке, а если ты просто там вкладываешь деньги в какие-то счета депозитные, ты можешь просто, допустим, раз в месяц деньги забирать, которые у тебя про в качестве процента приходят, и там на них жить, например, покупать на них себе там необходимые какие-то блага, а можешь их оставлять, и если uh-huh. ты будешь их забирать постоянно, то к концу года у тебя ничего не накопится, и ты останешься при своих, Еще инфляция съест те деньги, которые ты в начале года вложил, а... В противном случае, вот при условии, что ты отдашься на волю этого сложного процента, ты в конце года заметишь даже при небольших вложениях, что результаты у тебя появились. Продолжайте, пожалуйста.
1: Как я и сказал, если вот эти десятки на десятки процентов перемножать, получать э, прибыль, то через несколько лет уже можно претендовать на долларового миллионера. Но... Много ли мы знаем таких историй, когда люди приходят и действительно становятся долларовыми миллионерами? Тем более, что э, курсов масса, литературы сотни, тысячи книг. Примеры успешных трейдеров появляются в в начале 20 века. Люди зарабатывали сумасшедшие деньги тогда. И, соответственно, сам механизм биржевой торговли не сильно совершенствовался. Имеется в виду тактика. А... ну, только скорее технологии, потому что компании, как были тогда и сейчас, они были подвержены одним и тем же явлениям. Да, там всегда есть инфляция, всегда есть торговля, всегда есть конкуренция, всегда есть какие-то глобальные события, происходящие вокруг. Ну, то есть... А частных прям инвесторов сверх...
0: тогда больше было? Или столько же, как сейчас? Или, или наоборот не было в таких количествах? Это, вообще этот фактор сильно влиял? Это нервы чьи-то, чьи-то, жадность чьи-то там, в больших количествах?
1: одамленность, глупость. Нет, ну, конечно, частных рынка. инвесторов сейчас, я думаю, в мире это просто пик. Особенно, когда в Китае завезли Форекс, то, конечно же, число частных инвесторов оно сильно подросло. Да и, в принципе, технологии, когда позволили открывать биржи в странах, где появлялась рыночная экономика, это так или иначе способствовало тому, что туда частный инвестор тянулся. Ну, в России... На днях, 90-х на днях годов. с тобой
0: обсуждали, да, а не было как подрос сильно фондовый рынок после того, как люди осознали, что у них есть возможность каким-то образом спасти свои каждый день обесценивающиеся чуть ли не на 100% накопления. Про Иран не говорим, это скучно уже, обсуждали много раз, а вот про Зимбабве как будто никто и не вспоминает сейчас, а зря. Фондовый рынок Зимбабве, соответственно, растет я, я тебе чего хотел сказать? Ты вот говоришь, что знаем ли мы, много ли мы знаем э, трейдеров, которые вот заработали именно на трейдинге хорошие деньги. А, ну и о них, чтобы все так знали просто, более-менее как про какую нибудь урона Баффета, да, там легенду mm-hmm. рыночную. А встречный вопрос тогда такой э, от меня тебе. Вот, э, ну, допустим, компании... Ну, не то что, допустим, так и есть. Компании, которые на бирже торгуются, они обязаны, ну, как минимум, чтобы оставаться в каком-то котировальном там, да, рейтинге, они должны раскрывать свою отчетность регулярно, чтобы было понятно вообще, как они развиваются, чтобы оставаться там в каком-то эшелоне, первом, втором, как на, не знаю, там, на отечественной бирже, по крайней мере. А, соответственно,. Трейдеры-то не обязаны этим заниматься. То есть частное лицо тихонечко сет торгует. Наторговал там миллион uh-huh. долларов, например. Он же не побежит сразу куда-нибудь в газету, там, не знаю, в районную. Ребята, я миллион наторговал. То есть вопрос в том, если мы и не знаем о большом количестве таких людей, может, их и правда немало. Просто мы вот в силу объективных причин не слышали о них. Они не хотят Это хор-
1: Хорошо, если так. Но если мы их не знаем, то тогда на этот вопрос я и не смогу ответить. Ну разумно. просто ты как
0: человек, который э, как, какие-то, какую-то информацию э, имеет явно, которой не обладаю я, возможно, ты как-то можешь ответить на этот вопрос.
1: Э, Конечно, иначе. я сталкивался с такими людьми, которые действительно зарабатывали много денег, торгуя на бирже. Но прикол в том, что никто из них... Курсы не продавал, да? — Да, не продавал курсы, ему это не нужно было. А они учили, было такое, когда садился рядом человек, и он за деньги, причем даже небольшие, скромные деньги, просто делился той информацией, которой сам владел. Это было для него, ну, скорее не одолжение, а просто, ну, такой вот дружеской помощи. — По
0: велению сердца скорее, а не потому что заработать на этом хотел, да?
1: Да, — Да-да-да, я прям вот конкретно смотрел, что он, ну, например... Давайте соотношение цифр такое будем брать, чтобы в качестве примера, вот как ты говорил, да, там зарплата человека была 30 тысяч рублей, а трейдер этот зарабатывал в неделю, может быть, по 50-100 тысяч рублей, и, конечно же думал зачем я прозябаю где-то на работе чтобы не получаю да? от этого удовольствия да никакого ну, там скопил какие-то деньги пойду-ка я вот ну договорюсь тем более что ну хорошие взаимоотношения были может помочь но он действительно ему помогал я так э, просто б- был что называется соучастником э, того как он нам это рассказывал естественно мне он эти навыки не передавал но мы советовались скажем так я мог его в любой момент обратиться и спросить по поводу его торговой стратегии но она мне э, не была близка метод его торговли, он занимался тогда скальпингом, то есть это высокочастотное, ну просто огромное количество сделок внутри дня на mm-hmm. маленьких отклонениях старается заработать. То есть вот на полпроцента изменилась цена в ту или иную сторону на 0,1, это вот уже достаточно для того, чтобы принять решение и продать. 100 успешных, 20 неуспешных примерно по одной величине, вот тебе и разница в виде дохода. Uh, убыток 100 рублей, прибыль 400. Вот считай... Остается вот ли так при так... таком образе
0: жизни что-то для ну, какое-то время, для самой жизни? Вот у меня всегда вопрос возникает. Когда ты... Ну, следишь это, постоянно это, за всем этим рынком. Слушай, ну... Сотни это же
1: всегда такой вопрос. Дилемма, возника... дилемма, которая возникает и... У любого
0: человека, который чем угодно занимается, да, ты понимаешь? Ходит,
1: заво... на... ходит на завод, занимается выращиванием овощей. Да, сколько времени он проводит с семьей? Это в принципе Просто когда он живет, да? Да, поэтому трейдер, вот в том виде, вот э, как мы сейчас пытаемся описать, ты сказал, может быть, мы их не знаем. Действительно, если мы не знаем, и они действительно зарабатывают эти крупные суммы, э, хорошо, если так. Это, Это как бы похвально. Но те, кто продает курсы свои по трейдингу, Наверное, все-таки, если бы зарабатывали больше на торговле, не тратили бы время на обучение. А почему не тратили бы время? Ну, во-первых, курсы, как правило, таких людей дорого стоят. И вот посмотрите, какие они бывают, какой продолжительности. Я буду вас обучать, например, несколько месяцев или несколько лет даже вести. Такие тоже встречаются. Но вот представьте, трейдер, который кратно зарабатывает больше, там вот Никита приводил, давай, давай, вот, давай, пример еще какой-нибудь.
0: Mm. Ищу сто человек, которых бесплатно капсом научу зарабатывать на бирже. Меня зовут Иван Иванов. Я занимаюсь торговлей на бирже уже более 4 лет. Я готов передать mm-hmm. свой опыт и все свои инструменты. Сразу вот представляются так. молоток, дрель, плоскогубцы, отвертка. Все. Все передам.
1: Значит, что кроется за вот всеми этими ребятами? Вот там 30 или 300 тысяч рублей, которые зарабатывает трейдер? Смотрите, День, значит, это все, это все деньги, которые зарабатываются от некой суммы. То есть у тебя должна быть сумма как рабочий инструмент, да? И если эта сумма, например, равняется 100 тысячам рублей, и вот со 100 тысяч ты в месяц зарабатываешь 300, или с миллиона ты зарабатываешь Нимаешь 300. шляпу, да, там... А, ну нет, ну, цифра хорошая, вопрос не, не в этом даже, не в результативности, а в том, как ее увеличить, значит способов несколько существует, ну более точно выбирать, может быть совершать сделки и выбирать инструменты, которыми ты это совершаешь, Ну бумаги, а увеличивать сумму, которой ты работаешь и эти сделки совершаешь, вот два ключевых. И если у тебя было, например, там 100 тысяч, а здесь миллион, и ну, ты зарабатываешь 300 тысяч, то для того, чтобы зарабатывать 3 миллиона в тот же самый месяц, тебе нужно всего лишь в 10 раз больше денег. Все вот оно, все вот оно, все. Ну не сейчас, наш, поймешь, наш, сейчас наши поймешь, слушатели, наши
0: слушатели сейчас не, не видят, мы на записи э, смотрим друг на друга через Дискорд э, по, по видео. И Алан сейчас рассказывает об этих вещах. а Если кто-то помнит, как вот э, еще какое-то количество лет назад э, был очередной какой-то внезапный, случайный, что ли, пик популярности уже теперь покойного Сергея Мавроди, и он рассказывал о своих схемах, у него всегда руки были подняты в локтях, согнуты над головой и закинуты за голову, и он так это вальяжно откидывшись на спинку кресла что-нибудь рассказывал, он сейчас примерно так сидит, так что представьте себе и не воспринимайте это слишком серьезно.
1: Ну, в комментарии потом эту картинку кинь, чтобы этот... вот э... у меня руки, да, прямо на этот за изголовьем кресла сейчас находятся. Короче, э, на чем я остановился. Вот сумма была 100 тысяч рублей или 1 миллион рублей, как я сказал. Всего лишь в 10 раз больше. Ну, когда мы говорим о том, что человек самостоятельно должен найти эти деньги, где-то, э, 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 что называется, ресурс этот внутренний активизировать, это, конечно, невозможно. Это можно кредит взять, ну... Скажем, взять кредит на 1 миллион рублей э- можно, а на 10 миллионов рублей уже проблематично. Тем не менее, можно же привлечь инвесторов, да, если ты показываешь такие ошеломительные результаты, то могут подтянуться люди, которые скажут, хорошо, я тебе дам тот самый миллион э, рублей, раз ты 300 зарабатывал, станешь зарабатывать 3 миллиона рублей, ну, дашь мне 2, миллион тебе, это все равно в 3 раза больше, чем у тебя было, да, деньги-то некуда было взять. Вот Но ты вот. зато,
0: зато ты знаешь инструменты, которых не знаю я, да, я могу тебя
1: помочь, мы друг другу да, поможем. Да, 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 есть тактика. Э-
0: — И это так... нормальная тактика, я так понимаю, ничего тут криминального нет, все в порядке, да? — Не-не-не, это люди довольно Люди симбиозе мнение. существуют друг с другом.
1: — Это так и есть, да. Поэтому все ключевые трейдеры, которые предлагают услуги или являются что, значит, очень популярными, Они не остаются без внимания, и инвесторы, которые хотят не своими силами, но они обладают капиталом, но не обладают никакими там навыками торговли на бирже, могут отдать просто деньги им. Вопрос, мошенники ли те, которые принимают эти деньги? Нет, они не мошенники, они скорее не профессионалы, они вот дурни, которые подставляют, тем самым просто портят всю индустрию вот этим вот лохотроном, которые они, ну, мошенники, не мошенники, но, тем не менее, лохотрон. Но это получается, что наивные люди, не разбирающиеся во всех тонкостях, отдают деньги в надежде что-то заработать. И даже поначалу, может быть, они эту прибыль получают. Но гарантировать, что эта прибыль будет системной, на бирже невозможно. Единственный инструмент, который на бирже дает систематическую доходность, это облигация. Ну, облигация. По степени, конечно, надежности можно исходить от государственных и подниматься, ну, то есть подниматься уже некуда. Поднима, поднима, либо... Подниматься, У... в
0: смысле, опускаться до мусорных опуска...
1: Опускаться, да, да. И вот там по пути есть еще квази-государственные предприятия, государственные, коммерческие и так далее. Вот это вот просто как вклады в банки. Есть банки надежные какие государственные, есть банки там из топ-500. Вот, собственно, степень риска везде очевидно. Значит, откуда берутся вот эти вот самые трейдеры? Конечно, это просто клиенты, которые раньше никогда, может быть, даже не думали связать свою деятельность э, с фондовым рынком, просто узнали, что можно много заработать. Видят же постоянно, там, канал РБК какой-нибудь включают или, не знаю, там, финансовый просто дорожку или какую-нибудь бегущую дорожку видят с котировками, что доллар сегодня плюс 4, завтра минус 3, 2, полпроцента. Я не думаю, там, стоп, если я минус, ну, угадаю там в ряд вот эти вот 10 раз подряд эти проценты, то вот, собственно, в сумме получается, что я заработаю там столько, сколько за месяц или за полгода, например» на своей работе получаю, ну и пытаются это дело как-то освоить, они идут к брокеру, они нажимают там на ссылку, сейчас это уже более популярно, где-нибудь в какой-нибудь баннер, попадают значит, в мобильное приложение, как обыграть работать. рынок и
0: зарабатывать каждый день, мы запускаем серию закрытых бесплатных вебинаров, ну что-нибудь подобное.
1: Покупают бумагу, она вырастает, зарабатывают, возможно, что-то, не знают, кстати, в моменте, что им сделать, продать ее, держать дальше, начинают какие-то сделки хаотично совершать, осваивают тем самым программу, потом начинают искать единомышленников, попадают на всякие форумы. Читают комментарии, какие-нибудь ролики на YouTube, как заработать, там, как торговать конкретные акции. То есть идут просто вот э, ну, шрапнелью стреляют по, не знаю, по небу, пытаясь попасть там, не знаю, по Альфа Центавре. Как как, как минимум направление, может быть, и верное угадают, но, по сути, это все будет попытка э, дотянуться до недосягаемых каких-то высот. В общем, это рулетка,
0: это просто рулетка, больше ничего.
1: Почему я, может быть, так э, слишком абстрактно изъясняюсь? Потому что на моем личном опыте люди, которые приходили на биржу и становились успешными, они чаще всего именно от э, частых сделок, от регулярной торговли становились, что называется, позиционными трейдерами или просто стратегическими инвесторами, или просто инвесторами. Происходило в том, это что... в какой
0: момент? Когда у них более-менее набирался какой-то капитал, который можно было уже спокойно инвестировать или как? Приходили это, без ничего знаешь, и потихоньку... Вот,
1: вот представь, что ты пришел... Давайте сравнивать вот с казино. Пришел ты в казино с большой суммой денег. И... Большой для тебя
0: или в человеческом масштабе?
1: 8 тысяч рублей.
0: Ну ты давай мы как-то поспокойнее сразу, сумму потише будем называть, а то...
1: И встал за стол с с рулеткой, ну и начинаешь, значит, думать, как тебе поступить. Возле этого стола стоит еще 10-15 человек, Ну, тоже кто-то смотрит, кто-то принимает решение, а ты никогда рулетку эту даже не играл и... Тебе хочется понять, что здесь происходит. Сначала ты присматриваешься. Там стоит какой-нибудь дядька в пиджаке, белой рубашке с приподнятым воротником. Значит, ставит на 17 черная, на 17 красная и, собственно, вращает. Ну, выпадает шарик там куда-нибудь на 19, он ничего не зарабатывает, начинает ставить снова. Уже там куда-нибудь на перекрестье ставит, там на линию, как-то еще выпадает, он там что-то зарабатывает, ты начинаешь понимать немножко механику, как это работает. Или или... тебе начинает казаться,
0: что ты ее понимаешь.
1: Да. Ну, по крайней мере, правила игры какие-то. Ты понимаешь, что нужно поставить фишку, нужно определиться суммой, а дальше уже как там повезет. Человек рядом стоит, например, с в толстой роговой оправе очках, начинает что-то считать, пытается додумывать, то есть он анализирует те варианты, которые уже выпадали, он математик, например, пытается... Теории игр, может быть, что-нибудь понимает, да? да? спрогнозировать будущий результат. Это ему тоже помогает принять решение, он ставит, но опять этот... Шарик попадает на поле по соседству, и он ничего не зарабатывает. И тут ты думаешь, так, стоп, ну, раз им всем не везет, значит, мне-то сейчас точно попрет. Но 8000 деньги последние, поэтому начнем с малого. Поставим тыщенку. Ставишь тысячу, ставишь на какой-нибудь там один черное, крутится барабан, выпадает 17 черное. Там мужик говорит, блин, лучше бы я сейчас поставил тот с воротником. Ты делаешь вторую попытку, ставишь уже 2000 чтобы отыграть предыдущую еще тысячу. Сейчас отыграем, на...
0: конечно, так всегда это работает. На
1: один красное, и ты действительно отыгрываешь. Боже ты получаешь мой. в 30, 30, сколько там, 36 раз, по-моему, больше. И у тебя на руках фактически уже сумма, превышающая твою изначальную, ну во сколько там, в 8 раз. Ой, подожди, в 8 раз, в 4 раза с половиной. Что, что ты с этими деньгами теперь будешь делать Думаешь, ну это просто уже странно Поставлю-ка их еще раз Ставишь на 17 черная Мы сегодня цифры не будем использовать Никакие другие вот В надежде, что ну, повезет И она выпадает И сумма становится просто астрономическая Таким образом Ну
0: по отношению к твоим 8 тысячам у тебя в кармане Как минимум, да?
1: У тебя да у тебя в голове начинает э, мысль происходить э, ну, Да я же черт, мере,
0: я все понял.
1: Одна из из первых мыслей, да, либо я понял, как это работает, я поставлю еще, либо я заработал настолько много, что я теперь не хочу это все потерять. мне вспоминается
0: Южный парк, серия про индейцев и казино, когда жители Южного парка выиграли свой городок у проклятых этих капиталистов, индейцев, а потом, (пram) в рулетку причем, а потом все выигранное поставили, мол, мы мало того, что выиграли свободу своего городка, его не снесут, там, грубо, этими бульдозерами. А мы сейчас еще выиграем столько денег. Поставив все выигранное, что мы все в золоте ходить будем. В портянках от Версачи домой вернемся. И они все проигрывают просто тут же, моментально. Это очень, мне кажется, четко показывает, о чем мы говорим.
1: Такая же точная история может случиться, но только в положительном ключе, когда несколько абсолютно
0: случайных походов, да.
1: Нерациональных, да. Э- но последовательных действий может Позволить тебе заработать сумасшедшие Деньги, ну вот на, би- на бирже чуть посложнее это там Процесс выглядит и медленнее А в казино быстрее, ты за один вечер Можешь свое состояние там Просто в сто в тысячу раз увеличить Вопрос, просто насколько казино Готово будет тебя с этими деньгами Выпускать, ну предположим, что ты зашел С восьмю тысячами рублями И там, до 1 миллиона долларов Дозарабатывался, конечно тебя могут попросить Покинуть казино, просто потому что Я так подозреваю,
0: что у них э, может прописано быть в политике: что внутренней, да, что они имеют право попросить человека уйти без объяснения причин. Просто и все. Ну, Ну, это, конечно, подозреваем вас.
1: Это явно не казино, которое находится где-нибудь возле этого центрального рынка. Это, скорее всего, мы говорим сейчас о какой-нибудь Макао, о каком-нибудь Монако. Не знаю, там. Ну, в общем, уважающее себя место-Вегас, да. и Получается, что ты Красная Поляна. Вот. Я и, хотел сказать, кажется, да, что...
0: Красная Поляна с итальянским эфирозом. Вот зараб... да. ты
1: вот заработал эти деньги. Предположим, все, протрезвел. Наступил следующий день. Вот с этим миллион долларов, ты пойдешь ставить еще раз его?
0: Сначала, если ну, ты в лас то сначала ты женишься на стриптисерше, как известно, положено. Ну а подожди, же... ну
1: женился. Уже все, что надо с Майком Тайсоном сфотографировался, ну, на тигре покатался. Купи,
0: купил белого тигра, да? да?
1: Да. Вот будешь ли ты этот миллион снова ставить в канину? Конечно,
0: конечно. Ты все понимаешь. Ты все уже осознал абсолютно. Абсолютно. Все повидал. Ты вчера еще был никем, а сегодня ты все понял.
1: Вот если у тебя сработал механизм другой, и ты думаешь, Стоп. Вот чувство самосохранения, чувство вот самостраховных. О, как ты издалека зашел
0: к нашему начальному разговору. Красиво. А я уже заболтался и забыл. Разговор-то у нас был, если кто тоже вместе со мной забыл. Разговор был о том. Когда э, этот вот пресловутый какой-нибудь скальпер, который торгует в пределах дня своими восьми тысячами рублей, там что-то пытается вырезать из них э, добыть, когда он переходит в вот такие вот э, позиционные инвесторы уже, да, какие-то такие?
1: Вот. И получается, когда ты такие деньги ощутил, ты даже может быть не за там наличка их пошел снял в, в банке, чтобы действительно почувствовать, что они вот твои вот они здесь них, находятся. Да, мелкими куперами. И здесь человек, как правило, может остановиться, он подумает, блин. Ну, это Торону очень много куплю. денег, и теперь просто, просто страшно ими дальше работать, дальше ими торговать. Значит, а как на бирже эта сумма получается? Вот смотрите, сейчас, например, мы находимся в том состоянии, когда рынок не до конца еще вырос. То есть котировки в прошлом году обвалились по некоторым бумагам там, в два раза где-то и сильно больше. Потенциал сейчас по ряду бумаг составляет тоже 2-3-400%. Ну, ra- раза, да и процентов. Это если просто купить акцию, что называется, и держать. А есть же всякие производные инструменты, которые тебе, что называется, как множители, там увеличитель да как их не назови кредитные плечи ну синонимы это не дословно кредитные плечи мы рассказывали про маржинальную торговлю там вот может быть и про фьючерсы, опцион, там можете послушать но короче ты поставил э, на купил акцию условно за 100 рублей а результат можешь получить когда она вырастет в два раза например в 8 раз больше или в 10 раз больше и предположим что человек поставил э, вот свое мнение на там вложил в бумагу которая выросла в 4 раза поставил, миллион рублей рублей на это все дело. Вот 1 миллион рублей вырастает, допустим, в 4 раза, становится, да, у него там 4 миллиона рублей эти, а предположим, что он это сделал через фьючерс, который еще умножает это все на 8, на 10, чтобы проще было, и у него становится 3, больше 30 миллионов рублей. Человека просто миллион это он откладывал на квартиру, откладывал на первоначальный взнос, чтобы еще там, например, 3-4 миллиона выплачивать там еще... Че не 20 лет, допустим, да. Да, а здесь он заработал 30 миллионов рублей, это вот что-то страшное, это это может случиться просто на отрезке в полгода или даже год, он просто купил и сидит, дрожит, но но ничего не совершает, не покупает, не продает, просто заработал эти деньги. Конечно же, он после этого может развестись, может наоборот жениться, может попытаться свою жизнь переиграть, послать свою работу, но этот те деньги.
0: Развестись это значит переполовинить свои доходы, это как-то странно.
1: Ну, Неррациональный подход. Деньги, так это деньги надо еще доказать, что они у него были и есть. Сейчас а не это, об этом. А, ну, подожди, ну, у просто... нас
0: такая прозрачная биржа, я не знаю. Нет, ты О, подожди! Начинается.
1: Нет, ты подожди. Ну, Сейчас мы перейдем так, способы... в раздел Советы уйти с сп... есть, сп... Способы есть, да. А, вот. Вот он, собственно, брачный контракт. Будем считать, что там был брачный контракт, а жена или муж из более там, обеспеченной семьи ничего не надо, ничего не попросили. Вот, собственно, у человека может начинаться и появиться вообще стимул к новой жизни. Здесь, кстати, это, вот, как сказать, сумма мыслей может быть чем-то похожа на ситуацию, когда тебе платят безусловный базовый доход. Это у нас тоже есть такой выпуск, в котором мы рассказываем о том, как если бы правительство... Вам выплачивало некую фиксированную сумму Сильно выше, чем прожиточный минимум И вам бы хватало заменить текущую работу Чем-то иным И вот здесь то же самое У человека появляется более творческий подход Теперь к тому, что он ждет своей жизни впереди Как ему распорядиться этими деньгами И, конечно, тут всегда тоже существует развилка Которую он может все это прокутить Может пойти еще раз все это дело Попробовать переиграть Многократно увеличить И может просто сохранить И вот те самые скальперы Те самые трейдеры, которых мы называем успешными Я называю успешными которые действительно показали результат, это те, которые его зафиксировали и тут же получили не только опыт, но и мудрость, позволяющим это дело сохранить. Вот если вы из этого числа людей, которые способны, что называется, принять решение и зафиксировать прибыль или просто остановиться, то, наверное, в трейдерство вам стоит идти. В противном случае, если вы человек импульсивный, если человек, который не системно подходит к своим действиям, то есть не может вести журнал наблюдений какой-то, Вырабатывать правила и строго следовать инструкциям, собственным, даже то, скорее всего, у вас может э, получиться только, только в, в случае ну, какой-то удачи. Так что попробуйте определиться, кто вы, кем вы являетесь, но ну, только будьте с собой честны. И, и так, получается, трейдеры. что,
0: исходя, прошу прощения, пока ты не перешел к новому разделу, mm-hmm. наверное, я тоже хотел бы резюмировать. Получается, что. Первоначальный мой такой полувопрос, полутверждение о том, что а вдруг мы не знаем просто об успешных трейдерах, которые о себе ничего не рассказывают. Возможно, именно поэтому, по всему, согласно всему тому, что ты только что рассказывал, Именно потому, что большинство людей, как правило, ну, довольно импульсивно действуют, и людей, рационально мыслящих да и взвешивающих свои действия, не так много по сравнению с с, с основным количеством. Именно поэтому, наверное, успешных трейдеров не так много, которые солидные деньги смогли заработать на этом.
1: Так и есть. Возможно. Э, Это, опять же, просто, просто мысли, да. Успешные трейдеры это, кстати, не всегда люди, которые зарабатывают сотни процентов, это может быть ситуация, при которой, скажем, человек продал свой бизнес или накопил некоторое состояние и вот удачно размещает его на рынке и живет на проценты, Но ну, это скорее рантье, можно сказать, но так как он доход свой получает от биржи, то это такой рантье биржевой. Однако бывают и те, которые, закончив с бизнесом, стали эти деньги вкладывать в рынок, торговать, причем активно торговать, и от суммы, которая у них была, ну, например, они продали какой-нибудь магазин, заработали 10 миллионов, там, с машиной вместе, заработали 10 миллионов рублей, ну, как заработали, просто их, что называется, конвертировали свой uh-huh, бизнес uh-huh. В, эти, в эти деньги эту же сумму принесли на рынок вот опять же ситуация про которую я говорю вложили причем с фьючерсами вместе заработали в сколько в 30 развоз 300 миллионов рублей у них стало просто можно представить сумму 300 миллионов рублей вот у себя в комнате что даже учитывая принесли?
0: что на дворе 2023 год, да. даже учитывая что 10 миллионов рублей сейчас тоже сумма очень 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 солидная для человека из среди большинства вообще жителей страны то 300 миллионов это конечно уже пускай
1: пускай это будет 4 миллиона долларов так вот если для нас разные слушатели 4 миллиона долларов просто у вас
0: это конечно совсем другие представления о том как ты дальше будешь жить
1: все то есть ты можешь в принципе вот как только что я говорил да абсолютно забыть а мне 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 вспоминается
0: песенка каких-то Креветок-гангстеров из одной из серии мультсериала Русалочка это такой очень-очень мужской пример, которые поют какому-то малышу, украденному там у короля тритона, за которого они выкуп хотят получить. Что, мол, если у тебя будет много денег, то ты. Я точно не помню песенку, ты можешь жить как эстет, как аскет, как поэт. Ну, то есть, как бы, ты можешь делать все, что хочешь, когда ты получишь деньги. — Получается,
1: что можешь жить, как кревет. —
0: Ну, они-то надеются, видимо, получить выкуп за ребенка королевского и больше вообще ничего не делать. Развлекаться. Так и вот тот условный наш герой, о котором ты говоришь, с тремя тремя сотнями миллионов. —
1: Вот он заработал эти деньги, и дальше, опять же, его успех будет заключаться в том, что он их сохранит. А масса примеров, когда люди распродают бизнес, машину, уходят долги и находятся в том состоянии, когда им только в петлю остается лезть, либо совершать еще какие-то поступки. Ну, слушай, слушай, я про- явно прошу не прощения, что я тебя лучшему. постоянно
0: перебиваю, но мне кажется, это очень важная, очень важная фра, очень важная идея, которую ты сейчас сказал, которую мы сейчас обсуждаем. Она очень глубокая при том что она очень простая и на первый взгляд примитивная и почему я об этом говорю потому что я уже неоднократно так обедняками вспоминал в наших выпусках там около финансовых каких-то о людях которых я наблюдал которые вообще ничего не имея в моменте получали э, ну там не знаю тысячу средних зарплат по своему там уездному городу например в течение ну, года ну, в течение года. Ну, то есть улыбнулась человек удачи, он попал на такую работу, где нужно работать руками и за год заработать себе денег, чтобы э, устроить себе дальнейшую жизнь. Например, купить дом, например, в деревне у себя. Купить дом там за миллион рублей в 2011 году. И все. И в принципе, ты уже, ты уже король там у себя в деревне. Люди приходят, кланяются, э, просят сфотографироваться с с новорожденным младенцем своим и все такое. Но 90% из тех, кого я знал, кто попал в такую ситуацию, не смогли воспользоваться этими возможностями. И на входе они в смысле на выходе они остались теми же, какими и были на входе. То есть я к чему это веду? Как тебе кажется, есть ли возможность? У человека, который вот именно на входе, вот тот самый человек, случайный, э, человек какой-то парнишка, там, 20 летний у которого за плечами там средняя школа, 8 классов и армия. Как он может получить эти знания, если он их никогда не имел? Вот Как, как он может при получить эту мудрость, э, не потратить эти деньги? Он, можно ли вообще, mm-hmm. как тебе кажется, получить эти, э, этот, не только опытную мудрость, эту? или это вот... Кто-то по психотипу обладает ею, а кто-то нет. Такая социальная инженерия у нас, Евгения сейчас обсуждаем.
1: Ну, конечно, может. Это вопрос, насколько у него плотно жизненный опыт соприкасался с подобными явлениями. Как что называется, вот того самого журавля в небе ловить или синицу в руках держать, или вообще к осмысленным, осмыслению собственных действий. То есть о чем я говорю? Ну, например... Житейский опыт может э, помочь ему осознать ситуацию простую. Если у него, например, там за спиной долги какие-то незакрытые или... Там, элементы, тесные, например. Те, 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 те тесные семейные связи, при которых там требуется здоровье починить там, отцу, матери, сестрам, братьям, там, себе. И на это нужны деньги, и они этого не делают. У них какие-нибудь там, хронические заболевания, там, не знаю, протез какой-то, Это как просто мелочи. Машину купить, там, не знаю, сельскохозяйственную технику, просто ремонт сделать в квартире, и он Понимает, что у него сейчас в моменте есть и деньги, которые эти проблемы закроют здесь и сейчас. И вот как бы ради этого он, наверное, на биржу и пришел, и осваивал это. Наверное, да. Но это случается только в том случае, если у человека есть цель. То есть если он понимает, зачем он приходит на биржу. Если у него этой цели нет, и он просто, что надо, пришел поглазеть, и на него свалились деньги, то, наверное, ну, хорошо, если он, как в лотерею, да, поймет, что с ним. В лотерее видишь, прикол какой ты не можешь эту же сумму поставить снова на лотерейный билет, как правило так не делают, но ты можешь продолжать в нее играть. Но вероятность выиграть лотерею она значительно ниже, чем выиграть на бирже. Ну то есть совершить хотя бы одно правильное действие, поэтому и подкупает, и возникает тот самый азарт именно на бирже, потому что скорость оборачиваемости денег, скорость попыток и частота этих попыток, она ну она очень 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 быстрая в отличие от лотерейной билетов. Хотя и там и там надежда заработать очень много, она всегда стоит рядом с тобой и в обнимочку тебе пытается подсказать, ну давай вот еще вот разок, сейчас вот -вот на риске никель сейчас купим, и он раз там плюс 400%, ну и хрен с ним, что сказать. Знаешь, говорят же, что никель это вот то, на чем будущее будет вот всех технологий стоять вместе с а, там, кобальтом каким-то вот давай его вот возьмем и пускай он будет Это нет
0: ну тут быть, конечно все. такой <къех>, пример из первой пятерки мо- мос биржи может быть не совсем не совсем релевантный потому что ну наверное в этом есть что-то покупать первую пятерку Мосбиржи. Ты купил
1: никель что ли нет ну
0: я его в свое время купил просто да но и он лежит все ну лежит да
1: вот. Вот, ну, подожди, нет, я не о том. Нет, меня, меня, я хорошо. имею в
0: виду, что просто м- может оказаться, что э, твоя там чуечка, основанная на том, что ты прочел, что. Есть там, как это называлось, это мемная акция, которую рэддитовские чуваки разгоняли в свое время. О, так
1: много было. Ну, ну допустим, в общем как,
0: какая-то там, короче говоря, и, и, игродельня непонятная, какая-то mm-hmm. игровая компания, которая давным-давно уже там не то что в боковике, а просто там на грани разорения находилась. И вот тебе что-то подсказало тоже или кто-то, что вот надо ее mm-hmm, купить. Конечно. Надо купить ее mm-hmm. вот на сколько там у меня, сколько там заработал я со за своих 80 тысяч рублей. Заработал с 8 тысяч рублей, там 30 тысяч 30 рублей, или там 30, 30 ага. миллионов рублей. Вот я эту компанию куплю сейчас, и все, и она попрет, и я стану просто в списке Forbes.
1: Ну так об этом и, и речь, что. Вот, не надо здесь подходить с мыслью о том, что сколько людям, сколько людей, которые смогут эти деньги взять, удержать в руках, и, ну, или какая-то есть в них предрасположенность. Если ты приходишь. Э- заниматься каким-то родом деятельности, ну, просто пытаешься вникнуть вообще, что там происходит, э, Вернее, даже не так. Когда ты куда-то приходишь, тебе надо как раз-таки начать вникать в то, что там на самом деле тебя будет окружать. То есть у тебя должен быть некий план. Ну, вот, в принципе, мы сейчас в разговоре подходим к тому, как вообще сконструировать э, трейдера и самого себя. То есть, по крайней мере, как попытаться себя э, в этом качестве попробовать и не наломать дров. Значит, Как и всегда, прежде чем приступить к какой-то деятельности, нужно все спланировать. Я уже это сказал. Значит, вы должны причем не просто себе это надумать, вы должны это прописать. Желательно, чтобы вы написали этот план действий где-то на на бумаге, на компьютере не надо, все-таки вот чтобы он у вас был всегда перед глазами, этот листок. Вы написать должны именно так, как вы думаете в самом начале, именно вы. Вот не обладая суперзнаниями какими-то, не обладая э, какими-то даже навыками, э, может быть, системного анализа, аналитики, какого-нибудь критического мышления. Просто как вам кажется, что нужно сделать. Там Установить программу, понять, как что-то, не знаю, работает, выбрать бумагу. Самое главное — определиться сумма еще. И вот когда вы этот график э, составите... Тогда уже можете не то чтобы следовать по нему, посмотреть, а какие вообще бывают графики. И уже начинать, может быть, какие-то коррективы в этом носить, Может быть, дать кому-нибудь из опытных людей, из опытных, ну, скорее, давайте, те, которые на должности находятся, какие-нибудь консультанты, на него посмотреть, что они скажут. Не воспринимайте каждый совет или каждую там, рекомендацию как окончательную. То есть это чья-то точка зрения. Окей, принимайте. Посмотрите, сейчас в интернете дофига всякой информации, где можно именно план торговли. С Не каждый просто его, ему следует. Uh-huh. Дальше необходимо обязательно определиться с суммой. Сумма, которую вы отводите на это дело, это в первую очередь ваша, ваши расходы. Сразу это расходы на образовательную и инвестиционную деятельность одновременно. Вы таким образом вкладываете в будущего себя и понимаете на выходе, ну, то есть приобретаете какой-то опыт и понимаете вообще ваша эта деятельность или нет. Вместе с деньгами вы обязательно будете вкладывать время. Причем время надо вкладывать всегда в двух, скажем так, ипостасях, в двух форматах. Первый формат – это когда непосредственно вы сидите за торговым терминалом в приложении, и совершаете там операции, а вторая часть – это когда вы изучаете что-то вовне, параллельно, от, от торговли. Это может быть там на выходных, это вечером куда-то едете, рано утром, то есть вы должны в это погружаться. Значит, третье. Вы должны приходить и заниматься этим как даже не хобби, а как… Реально работой, где вы сами себя наняли, и вы должны спрашивать себя за за результат. То есть ваш план должен обрастать какими-то пунктами, позволяющими... Ну, не какими-то, а пунктами, позволяющими, например, через неделю подводить итоги. То есть у вас должны быть чекпоинты как где-нибудь на на трассе. Формула-1 какая-нибудь или просто проезжая, вы должны понимать, ага, мне нужно сейчас там колеса поменять или там заправить э -э -э бак. Вот то же самое здесь. Обязательно нужно пересматривать свой собственный подход. Что я делал так, что я делал не так. Вы можете даже не приступать к фактическим сделкам. Еще некоторое время вы должны окружить себя максимально удобным, комфортной, ну, я не знаю, комфортной средой. Я рекомендую не торговать и не совершать сделки через приложения, которые мобильные, во-первых, приложения, во-вторых, те, которые предлагают брокеры свои собственные. То есть большинство трейдеров в России торгуют через программу, которая называется «Квик». Это, ну, их, скажем так, огромное количество инструментарий, оно вот для этой программы существует. Она неподатливая, она очень архаичная, она недружелюбная. И на, там, допустим, если у вас Mac, какой-нибудь MacBook или там что-нибудь еще… Из Apple значит, Какой-нибудь планшет То, скорее всего, вы ее не найдете В нормальном качестве Речь идет не про версии для там, Айфонов или Айпадов А я говорю про полноценные компьютеры На втором месте это, скорее, программа Метатрейдер И вот какие-то производные Еще там от от них можно встретить. Но вот эти первые две пускай будут для вас основными. В
0: принципе, пока мы двигаемся по этим пунктам, все, что ты говоришь, оно более-менее, как мне кажется, по своему собственному небольшому опыту работает и не для трейдера, а для обычного частного инвестора. То есть ты сначала в чем-то разбираешься, а потом ты начинаешь выходить. Да вообще для любого дела, пожалуй, такие, на уровне базового здравого смысла вещи
1: какие-то. Ну, что-то, что-то в этом есть. Да. А, следующим пунктом обязательно а, начинайте применять и использовать инструменты защиты капитала. Значит, а, это могут быть не только какие-то сложные конструкции, там, хеджирование, деривати, еще что-то. Это даже а, Управление прибылью и убытками То есть это система При которой вы должны научиться Ставить стоп заявки Стоп заявка Мы рассказывали уже в предыдущих выпусках Это некий механизм Который за вас По выбранным ранее вами же параметрами осуществляет операцию. Ну, например, вы купили акцию по 100 рублей, и вы можете поставить стоп-заявку на случай, если она опустится на 2% или на 3% ниже, она будет автоматически э, продаваться, и тем самым, да, она будет вам э, фиксировать убыток, но если она спустится еще ниже, вы застрахуетесь от того, чтобы его, этот убыток, не забрать. Ну, более опытные люди скажут, ну, так она же может откатиться, то есть она может сделать минус 3 снова пойти вверх, и вот. Из этих проб, этих ошибок вырабатывается торговая стратегия непосредственно, как вот эти вот движения, то есть мы же говорим о трейдинге, где некая цикличность существует, и на самом деле многие трейдеры, они вот как раз-таки эту цикличность пытаются поймать, когда они понимают, что вот совершая одни и те же действия, связанные с какими-то индикаторами, с какими-то ориентирами позволяют ловить э, больше положительных сделок, чем отрицательных. Вот, э, у некоторых это превращается в своего рода уже упражнение, подпитываемое чуть ли не мышечной памятью, когда в одно и то же время одни и те же сделки совершаете, и они приносят результат. Не стопроцентно не всех сделок, конечно, но в сумме это дает… Э, скорее положительный эффект, да? Прибыль, да, прибыль. Ну вот… А... Дальше, конечно, как я и сказал, это управление капиталом, то есть некий money management еще может называться. Это когда вы, ну, допустим, сумму принесли для того, чтобы торговать, как я уже сказал, да, потратить. Пускай это будет 10, 50, 100 тысяч рублей. Неважно, может быть, хоть 1000 рублей, просто чтобы в акцию могли купить и вот именно торговать, чтобы не было такого, что внести еще. Ну, возьмите сумму, ну, там, не знаю, вот если вы начинающий, 10 тысяч рублей. Если вы человек, который зарабатывает много в месяц, и для вас 100 тысяч не проблемит, Значит, 100 тысяч. Если вы зарабатываете очень много и миллион, можете 10 миллионов позволить, значит, это для вас. То есть, это та сумма, которую вы готовы потратить на эту инвестицию, которая будет соответствовать вашему образу жизни, вашему достатку, и точно не будет последней. Можете потратить миллион ее долларов. на
0: опыт на свой, на обучение.
1: Да, миллион долларов, пожалуйста. Я примеров столько видел, когда люди думают, ну, ну то есть, они ра- разные слои населения, и кто-то там начинается со 100 тысяч рублей при зарплате, скажем, в 20 ну, и там скорее всего. Ну, это каратой. довольно странно, да. Это странно. А рядом, ну, он пытается сразу же, чтобы делать большую ставку и заработать, соответственно, больше. То есть, как бы начать с уровня, который ему не соответствует. Это неправильно. Я видел и тех людей, которые начинают суммы, скажем, измеряющиеся в десятках миллионов рублей. Просто попробовать. И я им еще задавал просто а почему именно так? Ну, вот потому что ну, у них есть еще сильно больше ну, не вопрос. Ну, понятно, что есть люди, которые... Расслоение вот в такие моменты ты там ощущаешь гораздо сильнее. Причем... Ну да. Ну, вот... Для кого-то это обучение, вроде бы как люди действуют, делают одни и те же действия, действуют по одним и тем же правилам, но вот это вот, как это сказать, размах крыльев у них сильно отличается.
0: Ну, грубо говоря, приходишь ты опять, я люблю спортивные аналогии, кто-то приходит в спортзал там в кедах за 1000 рублей, а кто-то приходит в спортзал в последней модели New Balance, там, не знаю, за 50 тысяч рублей, и считает, что, ну, а что, кроссовки удобные, да, там, ортопедические, там, почему бы нет. Поэтому точно так же и здесь, в некотором роде.
1: Рекомендую исключить из факторов принятия решения и источников информации, комментарии, какие-то форумы, какие-то соцсети, группы, телеграм-каналов, которые избыточно много собственной точки зрения. Эмоции, то есть, да? Человек... да, то есть если как, как отличить вот, то есть если человек структурированно по пунктам вам расписывает некий план действий, который способствует, скажем так выстраиванию вашей собственной стратегии, тогда да, если он за вас говорит, какое решение принять, значит нет». Очень сложно определиться с правильными с правильной последовательностью действий, когда начинаешь заниматься техническим анализом. Вот у нас есть тоже выпуск про технический анализ, в котором мы даже
0: попробовали объяснить слабовидящим и слепым слушателям, как работают вот всякие графики, да, там свечи (laughs) и все остальное. Это,
1: Это самая неоднозначная вещь при анализе движения ценных бумаг, котировок, каких-то товаров. Но, тем не менее, она же и во многом дисциплинирующая. То есть, благодаря техническому анализу ты начинаешь как минимум вырабатывать некие правила, по которым ты будешь хотя бы действовать. Ну, к примеру, одна линия там находится наверху, другая внизу, в этот момент там что-то пересекает друг друга, и вот это э, ситуация, в которой надо совершать сделку. Другое дело, что есть огромное количество людей, которые начинают интерпретировать события с с этими индикаторами, то, как им хочется. Они делают выводы на основании собственной торговли, каких-то наблюдений в прошлом и стараются их распространить на будущее. Ну, Такое иногда случается.
0: Ты, конечно, может быть и прав, но я я смотрю на очередной скриншот и понимаю, что чего-то ты все таки не знаешь в этой жизни. Делай по 50к в неделю на трейдинге, пиши в WhatsApp, кликай по ссылке, и я расскажу тебе, как.
1: Вот, кстати, мы начали уже говорить о том, что эта деятельность может отнимать много времени. Одно из правил, которые стоит себе обязательно вписать в план действий, это упорядочить свою личную жизнь. В том смысле, что дать ей время, то есть понять, когда ты занимаешься этой деятельностью, когда не занимаешься, то есть чтобы у тебя... 100% было понимание, и что сейчас вот выходной или сейчас время перерыва, и ты не будешь засорять свою голову. То есть, когда тебя мысль о трейдинге начинает преследовать и превращаться в навязчивую, это будет сильно отражаться потом на твоих результатах. Результативности. То есть, элементарно, как и в любой деятельности, необходимо перезагрузиться, чтобы у тебя произошло закрепление информации. так стихи же не учат 24 на 7. Стихи мы, мы все прекрасно знаем, когда у нас там спиной мозг ночью обновляется. Хорошо
0: бы перед сном последний раз повторить, да.
1: Вот, собственно, да. И то же самое здесь. Какую-то информацию можете почитать перед сном, отдохнуть, проснуться. Как я и сказал, подход как к собственному бизнесу, как к собственной работе. То есть вы должны относиться к этому серьезно. Конечно, как и любая среда с обилием, там может быть, каких-то суеверий, сплетен, обрастает юморесками своими, от этого никуда не деться. Поэтому нужно относиться там с определенной долей юмора даже там, к своим собственным победам или поражениям. Ну,
0: интересно в этом смысле мнение какого-нибудь частного мнения, если бы можно было вызвать такого человека на откровенности, на деликатный личный разговор, какого-нибудь ворона Баффета, который всегда топит в своих публичных выступлениях за прагматизм, за рационализм? Может быть, у него тоже там какие-нибудь кроличьи лапки в трусах или что-нибудь там такое?
1: Ну, безусловно. Наверное, есть какие-то свои наблюдения, но судя по тому, как дед последовательно из года в год говорит одни и те же вещи, особенно не меняя... Может быть, и не, не
0: так много крол- точки лапок, зрения,
1: там, да? то, возможно, у него их даже и нет. Значит, стратегия, на которую многие ссылаются или вспоминают Уоррена Баффета. Уоррен Баффет – это действительно пример того, что в каждой отрасли есть свой чемпион, есть свой лидер, который ну, просто по факту обязан существовать. Красиво говоришь. Возьмем… Возьмем, например, отрасль сейчас вот космическую, да, возьмем отрасль там, интернет-торговли, возьмем ну, что там, социальные сети, возьмем там, легкую промышленность, угольную промышленность. Всегда есть номер один, какой, человек самый богатый в этом. Почему в банковской деятельности не должно быть самого богатого или в инвестиционно-банковской деятельности? Вот это он. То есть он когда-то должен был бы им стать. То есть, то есть вопрос... Чисто ли, статистически что... такой человек должен выделиться, да? Да, они могут быть все абсолютно, ну там какие-то, может быть, не самые, может быть, профессиональные, самые умными, но рано или поздно бы случился... Ну, ну, сколько лет то
0: 100 или сколько, 90, ну, он, он, он всю думаю, жизнь этим ч... занимается. Мочь...
1: 400, я думаю. Мне кажется, а что прям...
0: качество в количество, вернее, количество в качестве постепенно должно к этому времени перейти всю жизнь этим заниматься.
1: Что позволило такому человеку, во-первых, занимать лидерские э- позиции. позиции, во-вторых, вот быть авторитетом? Во-первых, последовательность его точки зрения. То есть он, как, как правило, ее не менял. Он, если с, э, изначально говорил о том, что он такой долгосрочный инвестор, и для него, там знаешь, инвестиции, ну, что ему много лет, сейчас, кстати, с каждым годом, ну, они, наверное, все короче для него должны были быть, чтобы насладиться. С результатом но принципы есть принципы человек всегда как, как мне по крайней мере видится покупал в долгую и именно инвестировал он выбирал компанию в которую он вкладывает деньги и от которой зарабатывает а похожие люди есть в среди стартапов которые берут ну, называются они там бизнес ангелы да или просто удачные Покровительствуют вот
0: каким-нибудь стартапом да
1: выбирают из 100 компаний например 50 30 10 вкладывают в каждую из них деньги и до конца будут уверены, что они здесь все отыграются. Но если одна хотя бы станет Фейсбуком или Instagram, это вот как бы идея для многих. — То да Окупит они,
0: все их вложения.
1: — Окупит а на, на всю жизнь, да. Такие люди, которые изначально стояли у э- движения стартапов, она, об, вокруг этой, скажем, индустрии, они э- конечно же, теперь являются гуру. То есть они прошли все, они первыми получили опыт, они первыми обожглись, они первыми заработали, и теперь к их мнению прислушиваются. Даже может быть, если компания не настолько перспективная и крутая, и ее продукт не продержится дольше 3-4 лет, но на этапе, когда в нее вкладывают деньги, и он сам, она может кратно начать стоить больше, чем только когда это был некий проект или презентация в кафешке. И вот эти же самые опытные люди подумают, да нафиг, мне надо выйдут. Она там сгорит через эти два года. А потом скажут, что вот мудрый, просветленный человек не стал, значит, дожидаться, когда это случится, вовремя вышел. Ну, он, может быть, и не цель-то ставил в другом. Заработать просто на тех людях, которые его подбросили за это время вверх. Это вот такая стратегия, памп, как-то она там называется пампы, что-то еще, собственно, накачать бумагу деньгами, а потом свалить. Ну, собственно, на Reddit так ребята и делали. Во многом сейчас вот эти вот Telegram-каналы, они тоже работают на тех самых трейдеров, которые хотят заработать чужими деньгами. То есть, например, это канал, который позволит бумаге, например, ну, на своих сигналах, заработать десятки процентов, и вот выбирает какую-нибудь э, компанию, вот,
0: бумагу, да, там. И,
1: да, там какой-нибудь якорь, э, зерно, матросы, вперед. И вот эта вот компания, она э, сегодня стоит, например, 15 рублей, там у нее обороты 10 тысяч рублей за... Торгуют 5 человек ее, да, вообще были. на рынке. И вот сегодня приходят даже 20 таких э, трейдеров, которые там по десятке вложили, она стоит уже там, за сотню, в рост сумасшедший. А Человек, который эту бумагу, может быть, купил заранее, а может быть, даже не покупал, просто говорит, вот смотрите, вот я угадал, вот смотрите, какой рост. Я гуру, да. Для многих людей, не подкованных в этом, это, ну, как бы... Показать. Ничего себе, ничего себе, да. А В отличие от многих инструментов, вот через мобильное приложение, если люди совершают сделки, они не видят и не знают, не знакомы многие с таким апрелями, как объемы торгов. Что очень важно, объемы торгов. Это, это, Ты имеешь это, в виду по конкретному инфор... инструменту, по конкретному бумаге. Информация, которая говорит о том, что она востребована. То есть объем торгов – это своего рода количество покупателей на товар. Если у вас, например, можно сравнить с автомобильным, там, модельным рядом каким-то, да, то вот у вас есть машина, которая пользуется популярностью, например, ну и она проверена временем уже всем, то есть люди ее пользуются. А здесь появляется, во-первых, непонятно что, во-вторых, ее купило всего два человека, ну, наверное, с ней что-то не так. А если вы этого не видите, ну, да, например, информацию... у нас вот на рынке
0: у кого-то э, еще купленный в конце 2021 года какой-нибудь там Kia Sorento, и тут внезапно mm-hmm. на рынке появляется пока что из-под полы контрабандно знаменитая, проверенная временем, иранская марка Ходро! Так, <смех> все, так может да? быть
1: такая ситуация, что ты вот этот самый объем торгов э, знаешь и по Ирану, есть, что там э, два человека ее все купило. То есть, в принципе, в мире. Узнание ну, сила, купили. понятно, конечно, да. Вот и здесь то же самое. Ну, просто вот э, за счет э, интерфейса многих мобильных приложений, э, ну, в угоду, да, тому, чтобы на экране больше появилось, ряд индикаторов просто не помещаются. А что помещается в сегодняшнем подкасте, так это еще один... Э... Я думал, что Одна я не реклама... знаю рекламной интеграции, да. Да, 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 да. Да. Слушай,
0: ну ведь можно начать инвестировать с 500 рублей. Ну и какой смысл? Этот вопрос ставит меня в тупик. Удивительно, но многие жалуются на маленькую зарплату, сокращение и кризис. Не видят смысла в инвестировании. То, что вы сейчас узнаете, взорвет вам мозг своей простотой. Продолжение посылки.
1: Вот так. Я напоследок оставил несколько индикаторов, будем их так называть, на которые стоит смотреть и принимать решения. Естественно, не все в сумме, но это просто то, наверное, основное, что является определяющим для принятия определяющим при совершении сделки. Ну, вы точно будете угадывать, узнавать их в лица, Никита Иванович. Ну, не знаю, не знаю. То То есть это некие стрелочки на компасе будут. Итак, первое. Цена на нефть. Так. А, то есть индикаторы
0: не в плане там каких-то э, вещей, связанных непосредственно там с техническим анализом какими-нибудь, а да. именно вот индикаторы объективные? Да,
1: да, 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 да. Ну, объективно, да, Ну, я имею в виду а, более, а, более, более да?
0: адекватно понимаемые, да. и, короче, доступные пониманию человека да. с улицы. Ну, ну, ну.
1: Цены э, на, на нефть. Естественно, не в национальной валюте, а в долларах за баррель. Да.
0: (связать) Ну, естественно, не любая там нефть, а бренд
1: Курс доллара, курс евро То есть национальная валюта по отношению к этим двум Можете сюда добавить еще индекс доллара То есть это сводный показатель многих валют по отношению к доллару Тем самым он показывает, насколько вообще доллар в мире сейчас (связать) нужен ли, востребован Дальше Это, конечно же, графики причем график не просто какой-то конкретный, а просто с наличия графика. То есть, когда вы хотите купить какой-то банк, вы должны обязательно ну, бумагу, товар, акцию, актив посмотреть, валюту должны посмотреть на график. Чем больше этот график, то есть имеется в виду э, временной интервал он показывает, тем, чем, соответственно, чем он дольше она на он
0: рынке, будет. да, эта бумага, допустим. То
1: есть, э, да, человек, которому, ну, например, там, 18 лет или 22 года, он, глядя на график, ну, получит информацию, то есть сопоставимо с тем э, прожитым э, возрастом, который он владеет. Ну, если он что-то еще успел прочитать, он сможет соотнести э, события на графике э, с э, полученной информацией. Если вы прожили просто уже много, долго или ну, просто выше, скажем, среднего, уже за студенческие годы ушли, то, соответственно, график вам во многом э, даст информацию уже такой приближенный к э, к какой-то осязаемой. Вы сможете вспомнить какие-то кризисы происходящие, события в мире, вспомнить, где вы были там в тот момент, когда ага, а потом вспомнить, посмотрите еще на курс доллара, вы сможете эти графики соотнести, и у вас появится какая-то, знаете, в голове система сообщающихся сосудов, когда где-то наливается, Что зависит, например, да? в доллар, а здесь график, например, той бумаги, которую вы хотели, он растет или падает, и у вас уже появляется какая-то картинка мира. Uh-huh. И вот к этой картинке мира вы начинаете добавлять уже информацию, скажем, ну, вот с канала по, про финансы. Там, возьмем ну, в России РБК, возьмем какой-нибудь еще там Блумберг, в общем, ну, то есть то, то, что говорят там эксперты, у вас уже будет, ага, значит, это вот что-то растет. Идем дальше. Индексы. Самым главным, вот как это называется, ориентиром, маяком, который должен вам светить, это и стимулировать, может быть, к наивысшему результату – это индекс. То есть если вы со своей м-м, торговли, трейдингом, инвестированием показываете результат лучше, чем индекс, индекс биржи, биржи, на которой вы это совершаете, ну там в Китае это там Hang Seng, где-нибудь там Никей в Японии, Dow Джонс или S&P. Вот если вы лучше э, на длинной дистанции – отрабатываете, чем индекс, это очень хороший результат. то есть Многие управляющие, даже близко, не стоят рядом. Одновременно с этим индекс, он может вам показывать направление движения, то есть что сейчас в конкретной стране вообще с экономикой творится. Она падает, она растет, она, может быть, затормозилась, и уже долгие годы ничего с ней не происходит. Это еще один градусник, это еще одна стрелочка на компасе, потому что поместиться негде. Дальше. Ключевые ставки, ставки рефинансирования, ключевые, как вот там, не назови, то есть это то, под какой процент местный центральный банк выдает деньги взаймы другим финансовым институтам. Все здесь все понятно. Дальше, уровень инфляции, то есть тоже должны понимать, что происходит. Действительно есть такая закономерность, что если инфляция сильно растет, то и фондовый рынок, скорее всего, будет тоже расти. Может быть не в моменте, но как следствие, да, то есть товары дорожают, цены на услуги тоже растут. И как следствие, компания, которая их предоставляет, тоже должна просто по величине своей стоимости в какой-то момент начать прибавлять. Если она не испытывает проблемы, которые этот самый рост инфляции провоцирует. Дальше. Дальше. Технические индикаторы, это вот те самые могут быть уровни поддержки, сопротивления и прочее, то есть это уже, я почему на последнее место убрал, это может для вас являться просто ориентирами, не обязательно там обладать знаниями как знания высшей математики или статистики для того чтобы самому эти индикаторы создавать или разбирать досконально но как минимум даже базовые индикаторы смогут позволить вам хотя бы определить направление вот как говорят сейчас тренд рынка он какой-то угу. растущий падающий вот, хотя, да. бы, х- хотя бы в рамках этого и, э, этих знаний попытаться выстроить свои дальнейшие шаги ну если например сейчас тренд падающий подождите когда он станет например восходящим и совершайте сделки в направлении роста Самыми безопасными сделками можно назвать те, которые начинаются от покупки и заканчиваются продажей. То есть это вот сделки лонг, сделки ну, просто с бычьими стратегиями. То есть это вот самое простое. И если в категорию этих активов попадают еще инструменты, ну скажем, из списка индекса. Вот. Вот такие вот незатейливые советы. Вот А вы как-то часто, я помню, спрашивали раньше о том, что почитать, что посмотреть. Я еще раз э, скажу, что ну слушайте подкаст «Деньги Джоули Драконы», задавайте вопросы. И именно из э, тех вопросов, которые вы задаете, сможете э, получать ответы от нас. Может быть, мы сделаем какие-то отдельные, э, как это называть, стримы, не стримы, где все мы это будем рассказывать. Мы делаем это абсолютно бесплатно. И наша задача – это просвещать. Если мы когда-нибудь захотим из этого делать платные какие-то курсы, то будем делать с с оглядкой на то, что сказал я сегодня. То есть, безусловно, нужно показать свой результат, который он был. И обучение, скорее всего, в 99% будет строиться на самых простых базовых подготовительных вещах, не связанные непосредственно с тем, что вы точно заработаете. А скорее с тем, вот как, как, не знаю собрать ребенка в школу, да что нужно купить рюкзак, нужно надеть на него там форму или там ручки. То есть, вот, вот просто то, что дать удочку, как говорится, а не на рыбачить за человека.
0: Я от себя хочу добавить, что я вот тоже уже слышал некие советы от людей, которым я. Не то, чтобы прям сильно доверяю, но к которым я прислушиваюсь, которые тоже ведут некие каналы в различных соцсетях на Ютубе, люди, которые рассказывают о микроэкономике, о макроэкономике, о каких-то биржевых делах. И в принципе, в контексте того, о чем мы поговорили, тоже могу сделать такой вывод, что это как вот ну да, опять же, один из этих советов, или один из этих там, ответов на такой же сходный вопрос, там что почитать, что посмотреть по этому, вопросу рынка, он сводился к тому, что, мол, как подготовиться к ЕГЭ по математике, что <с- почитать, <с- какие книги. Как известно, подготовиться лучше всего, если ты решаешь задачи по математике. Ну, это же не то, что типовые прям задачи, а просто решаешь много задач, много прорабатываешь этих вариантов, нарабатываешь какую-то себе базу знаний и личный свой собственный опыт решения этих задач. И все Такое ощущение, что, наверное, как-то сложно прийти вот подготовленным прям... Майком Тайсоном таким от мира инвестиций ни разу не работав самому, не встречаясь с парень-партнерами на рынок, не выходя, а потом прийти сразу и добиться высот. Придется, наверное, прийти и набивать себе шишки, и у каждого разное время просто, наверное, будет потрачено на это. Но в целом без этого никуда не деться. Вот эти задачки придется ну, решать самому. Конечно.
1: Мы раньше уже неоднократно я говорил, да и ты уже, мне кажется, эту мысль стал озвучивать: о том, что надо просто пробовать. Вот совет, что выбрать какую-то сумму денег и инвестировать ее как инвестировать ее, использовать и рассматривать ее как расход это самое, наверное, базовое. То есть, не может быть такого, что ты найдешь человека, и он на бирже нет секретов. Вот что тоже нужно понимать: здесь нет тайн. Здесь нет каких-то... Все данные из открытых источников, да? (связывающих) Куриц золотых, золотые яйца, которые несут, здесь нет никаких прикосновений Мидаса, не существует таких людей. Просто поймите правильно, все то, что может дать возможность на бирже заработать через подобные технологии, это скорее инсайдерская информация. Если человек, который вам это рекомендует, обладает инсайдерской информацией и продает ее за деньги, то он, скорее всего, просто сумасшедший. Ведь если он продает вам инсайдерскую информацию,
0: сам упускает возможность ее воспользоваться, как... получается. Да, да?
1: Он, он же он же может взять хоть там кредит, все что угодно. Ну, скорее и...
0: всего, это не сумасшедший, а просто мошенник. Потому что сумасшедший сумасшедший а мошенник просто, скорее всего, врет вам. А человек, который инсайдерской информацией реально обладает, он пойдет и купит одну акцию. И потом внезапно войдет список Forbes, окажется, что он очень успешный инвестор, как я тоже вот, я не, не буду приводить пример, который хотел привести, mm-hmm. одного тоже известного персонажа, который, как выяснилось, очень, очень успешным инвестором оказался внезапно. Потому что вот есть среди круга общения там люди из российского списка Forbes, так сказать, и все. И то есть как бы достаточно знать кое-какую информацию, чтобы кто-то вовремя шепнул. И у тебя, допустим, к этому моменту скопилась там сумма от продажи, как ты говорил, магазина какого-нибудь. И все, и ты приходишь, кладешь, через там несколько месяцев забираешь удвоенную эту сумму, и все, ты успешный инвестор, а в чем твой секрет? М-м-м-м, я вкладываю в эту душу.
1: Да, прикол в том, что если, например, этот человек многие годы еще торговал на бирже, а потом ему как-то посчастливилось, завладеть... удача, да? Да, инсайдом. Причем, поймите тоже э, такую вот истину. э, Не рассыпается нигде в телеграм-каналах информация об инсайдерской торговле. Вот ее нет просто. И понять, что именно эта информация является инсайдерской, очень сложно. Э, Я за вот все время, пока работаю в финансовой сфере, в разные периоды э, нашей экономики э, слышал, диаметрально противоположные фразы, но очень похожие по смыслу. У меня знакомый, вот у него, ну, он вообще из Москвы, у него, ну, там, он в доме работал когда-то. Да ты что? И и там Ну -ну. дальше вот можно менять фразы. А человек, нет, человек, я говорю, а кто говорил, ну, такой человек. Ну, я знаю, что это богатый, во-первых, предприниматель там какой-то, ну или просто, допустим, сотни миллионов рублей у этого человека есть. Uh-huh. И вот от этого человека слышен ну, там, в Думе знакомые, в Москве, значит, доллар 30 будет. Это было 5 лет назад. Вот уже к осени будет 30. Или наоборот, 150 будет. Ну, к весне. Откуда? А почему? Ну, там. Там все порешали И... уже. Мне нравится, как усиливающая была фраза, что ну, эти евреи, они ну, там дво... они в Цибелла работают уже давно, Но вот они и, и по 80 когда, и по 70 когда, вот они, это они, это они ему вот сказали, он тогда купил хорошо, удачно, а сейчас будет вот по 20. Это, это прям какие-то
0: это... эти гоблины из, из банка Гринготс, да, которые в этом самом... Это во всем следующего. Да, ну, сведущем, это, это просто вот. смешно.
1: Точно, точно так же, вот с такой же, как... у меня такое ощущение, что вот интонация прям вот, вот по интонации можно уже определять, что это какая-то дурь, вот, когда люди э, так размышляют. А причем, что интересно, э, им это рассказывают. Я говорю, и что вы делать будете? А вот не знаю, типа, я думаю. Да, продавать вот. квартиру
0: и вкладывать вырученные деньги туда все.
1: Короче, э, в, в чем проблема э, от этой информации, что ты потом... Не теряешь, к этому да? если даже ты запомнил это, ты потом, когда с этим человеком будешь разговаривать, редкая ситуация позволяет тебе назвать его дураком, э, вспомнив то, что было, вот, может быть, полгода или два года назад. А вы знаете, а вот доллар-то не упал, как вы тогда говорили? А это вы не все
0: слушали, да, это вы не все, дорогой мой, слушали то, что я говорил, я сказал то, другое, а потом, значит, изменились обстоятельства, вот там, там, там. там, Ну, там-то. конечно. Ну, не следите, не следите. Вы не, в, не находитесь в этой информации, не варитесь в ней. Вы вырвали из контекста что-то там и, значит, сделали вывод. Ну, это ваша проблема.
1: Очень прикольно слушать людей, которые трейдингом занимаются довольно-таки долгое время. Вот, Как я уже с... начинал там фразу, что если человек долгое время вот занимался и вдруг у него вот под ногами появилась эта самая инсайдерская информация, как-то случайно где-то перехватил, и вот его это вознесло на... Ну, опять же, не каждая инсайдерская информация дает возможность заработать десятки, проц... там сотни тысяч или там тысячи процентов. Это просто может в моменте быть информация, позволяющая, ну, там, некое движение, даже небольшое в ту сторону использовать себе во благо. И, конечно же, мы не рекомендуем этим заниматься.
0: Стоишь в пробке, и из окна соседней машины кто-то по телефону разговаривает. Да, завтра, завтра доллар по 300, да, все, и ты...
1: рос да. И вот может оказаться ситуация, что такой человек в моменте удачно заработал деньги, и все, и он становится гуру. И даже если это получилось, заработать на какой-то арене, ну, ареной может являться соцсеть, какая-нибудь группа, какой-нибудь, не знаю, форум. Черкизовский рынок. И вот он становится таким крутым, все, теперь у него все советы берут, в личку пишут, интервью и так далее. Насим Талеб нашего района. Отделить здесь удачу от профессионализма можно только чередой положительных событий. Вот Через это сито, если мы пропустим этого человека и посмотрим, как он дальше справится на горизонте нескольких лет. И вот здесь как раз таки будет интересно момент, возвращаясь к самому началу, на этом сети останется а, один
0: невысокий старый Уоррен Баффет валяться и все, больше никого нет. Как он, как, как он
1: поступит с этими заработанными деньгами? А, этими деньгами. Вот да, если через два года те самые, он этот капитал <соспит> оставит, но потеряет какую-то часть, то он хотя бы мудро поступил, да? А если он сможет оставить часть, а из той суммы, которую он снова реинвестировал, заработать сильно больше, вот это уже будет Интересно, вот вот с этим человеком интереснее будет уже пообщаться, изучить его стратегию, тактику принятия решений и, возможно, много опыта почерпнуть. Ну, по крайней мере, опыта того, что он сохранил деньги. Вот. Так что трейдерская нива, трейдерство – это, в первую очередь, всегда сражение с самим собой, И во вторую уже попытка соревноваться с рынком, соревноваться с какими-то процентами, маркетинговыми ходами инвестиционных компаний и прочего, прочего, прочего. Не э, стройте иллюзии, относитесь к этому серьезно и подписывайтесь, слушайте подкаст «Деньги Джоули Дракон». —
0: Подожди, подожди, не спеши, не спеши. Вердикт напоследок. Мы выносим какой-нибудь вердикт этому ремеслу? То есть мы ставим ему какую-то не то что оценку, а... Моральную какую-то скорее оценку, мы даем этому ремеслу или нет? То есть это хорошо? Нет. Трейдинг это хорошо, или это, это это как вот: ну не знаю, сложно сравнивать с пожарным, с токарем на заводе, с швеей, с каким-нибудь комбайнером на, на ниве, убирающим рожь. Это, конечно, малопроизводительная или вообще, сказать, непроизводительная работа, это просто спекуляции биржевые, только для тебя, для самого полезные или вредные. Но,
1: но! Если это рассматривать с, с некой такой высоты экономической теории, то трейдеры — это, конечно, полезные явления. А в чем польза? Благодаря трейдерам на бирже появляется ликвидность, mm-hmm. то есть они обеспечивают возможность там, на большие суммы совершать операции. Во-вторых они постепенно своим, своей массовостью потихонечку-потихонечку, но приводят рынок и биржевую цену к так называемой эффективной цене. то есть О которой это, мы
0: говорили в самом начале, по-моему, еще в первых выпусках с тобой.
1: Это, это тот самое, то самое значение цены, которое является справедливым э, при всех, э, ну, скажем так, при всем объеме информации окружающих этот актив. То есть, например, если это компания, пускай будет э, там, Яндекс, И вот э, сейчас ее цена, она, значит, отвечает всем абсолютно критериям э, справедливости, то есть внешнеэкономические факторы, курс доллара, ее внутреннее положение дел, долгам, каким-то компаниям. Да-да-да, вот все это говорит о том, что вот сегодняшнюю цену, она не может стоить э, ни на копейку, ни на рубль, ни на цент больше или меньше. И вот, именно те отклонения, когда они возникают, но они еще не учлись в цене, должны закрываться трейдерами, то есть тут же отыгрывать в пользу вот этой вот самой эффективности, то есть они, как только цена становится чуть дешевле, чем должна быть, тут же бумага покупается и снова выставляется на продажу по той самой справедливой цене, чтобы, соответственно… Ну тогда,
0: чтобы продлить наш выпуск еще на минут на 50, следующий вопрос, встречный, дурацкий, а… В чем выгода для рынка и для государства, которое этот рынок регулирует, ну, фондово, естественно, того, в чем выгода того, что рынок станет эффективным и все котировки выровняются к какому-то притут справедливому значению всех там бумаг, например? И и, и дальше что? То есть, не не будет скачков э, стоимости, и будет более стабильная экономика? Ну, Да, да,
1: да, будет она более прогнозируемая в том числе.
0: Более предсказуемые результаты будут показывать, Ну, да?
1: Да, да. И можно будет
0: с с большей уверенностью делать какие-то эти самые, рассчитывать бюджет, например, допустим, да, там, исходя из чего? Ну, конечно, Из налогов этих стабильных компаний, ну. Здесь даже
1: мире. речь не о, не, не о каком-то заработке, а о понимании вообще э, тех самых финансовых процессов, даже или просто денежных каких-то перепереливаний э, капитала, которые позволят да, сократить убытки, повысить эффективность, увеличить скорость принятия решений. Каких-то. Ну Это, знаешь, как вот собственный организм, когда ты э, начинаешь совершенствовать приборы и более точно определяешь, как он теперь работает. То есть ты теперь понимаешь, что вот эта часть твоего, например, там, ж- желудочно-кишечного тракта, она вот ты совершенствовала, ага, значит, она вот так вот реагирует, например, на погоду или там, на твое питание. А вот, например, это полушарие да, мозга… Значит...
0: сходил я по поводу там, м- м- маленького воспаления лимфатического узла на шее вот недавно, в прошлом месяце, сходил я угу. на МРТ головного мозга на всякий случай, сделал его и, и шейного отдела позвоночника, и там мне рассказывали всякое. что в принципе все Прекрасно, как у космонавта, но вот здесь, вот, есть у тебя там утолщение, здесь там что-то по мелочи. Это как вот родинка такое, там папиллома, какая-то новообразование, но оно mm-hmm. такое Это все не, не об этом не стоит, а в пределах статистической погрешности. и ты ну, это слушаешь, тебе... и ты все это слушаешь, и думаешь: с одной стороны, я рад, что это все хорошо, но с другой стороны, я же этого ничего не знал, и может быть я спокойнее без этого жил, без этих знаний, да. но знать это все равно надо.
1: Ну, я тебе, как доктор, могу сказать, что вот с твоим лимфатическим этим новообразованием, узлом. Узелок завяжется, узелок развяжется. А подкаст?
0: Он и есть, только то, что кажется. Все верно.
1: Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Музыка, Spotify, Звук, Аверкаст. Задавайте вопросы, нам вообще не влом на них отвечать. Можете писать в личку, можете добавляться в чат в Телеграме. Как правило, у нас в описании есть ссылка на сам канал. Там есть в описании уже ссылка на чат. Мы готовы ко всему. К критике, к предложениям или к решению каких-то ваших проблем. Но в рамках разумного естества. В рамках правого поля. Да. До свидания.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго.